0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 116, dem Podcast von dvdnah.com. Heute wieder mit mir, dem Wolfgang und unter anderem Andreas aus
1: Berlin. Hallo.
2: Jo. Und Stefan aus Hannover. Hallo.
0: Ja, und wir, le wir legen wie üblich mit unseren Trailern los. Und da haben wir uns fünf Stück heute ausgesucht. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist The Water Divine von und mit Russell Crowe. Ja. Wie schaut's aus bei euch?
1: Ja, safe game, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, auf Nummer sicher gespielt. Sieht ordentlich aus, ja, ein bisschen melodramatisch das Ganze wieder mit ein ähm, bisschen Action, ein bisschen ja, Gefühl, aber <lacht> insgesamt dann doch eher sehr durchschnittlich, habe ich das Gefühl. Im Free-TV vielleicht mal.
0: Mit verloren geglaubten Kindern ist ja immer <lacht> ein <Ja>, zu machen. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich bin auch eher hm, zu, zurückhaltend. Also mich hat der Trailer jetzt zumindest äh, nicht vom Hocker gehauen. Ähm, es war eher so, ja, wie, wie du schon sagst, so ein auf, auf sicher gespielter Kandidat halt. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich auch die ersten Stimmen abwarten.
2: Ja, kann ich mich so anschließen, auf jeden Fall. Also mich hat er auch nicht umgehauen, er sieht ordentlich gemacht aus, hat aber eine Geschichte, die mich nicht wirklich interessiert. Also, nee, im Free-TV mal, genau, wie Andreas sagte, aber jetzt darüber hinaus nicht wirklich. Ja. So. Dann haben wir den
0: Trailer relativ kurz abgehandelt, glaube
1: ich. Ja, aber wenn es uns nicht so interessiert, was sollen wir uns da äh. länger drüber unterhalten? <lacht>
0: Der ja, war Der nächste zum genau. Beispiel. wieder der nächste Trailer, ich wollte es gerade sagen. <lacht> und da haben wir uns Taken 3 angeschaut, äh, wieder von Olivier Megaton und natürlich mit Liam Neeson wieder in der Hauptrolle. Ja. Und der war fetzig, der Trailer. <lacht> ich muss gestehen, ich mochte ähm, auch den zweiten Teil einigermaßen. Also ich fand den jetzt nicht gravierend schlechter wie den ersten. Oh, ähm, schon. <lacht> von, von daher kann ja der dritte Teil gerne kommen ähm, ich fand es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen dass es jetzt zurück in die USA irgendwie geht ich fand das eigentlich das Reizvolle ähm, ja durchaus die Tatsache dass er eben ja irgendwie aus äh, seiner gewohnten Umgebung oder seinem Heimatland irgendwie heraus ähm, kommt und, und da eben das Beste draus machen muss in den ersten zwei Teilen. Ähm, fand ich durchaus eine charmante Ausgangslage, die jetzt ja, im dritten Teil äh, nicht mehr da ist. Aber ja, mal sehen. Es wird bestimmt krachen, recht ordentlich.
2: Sieht recht konventionell aus, finde ich einfach. Also erinnert mich so an dieses... Ähm Typische Luc Besson-Dingens und jetzt auch wieder in den USA, so wie sie es ja auch bei Transporter gemacht haben im zweiten Teil und auch so von der Bildersprache, vom Actiongehalt her, zum Glück nicht so scheiß CGI's auf den ersten Blick, aber ja, und die Story ist ja noch dümmer als bei den ersten Malen, also einfach ja, hm. Frau, Frau stirbt, er nimmt Drache, super, ganz toll, da waren sie echt kreativ am Werk, <lacht> <lacht> also ja, der zweite Teil war auch schon nicht. Dann Rache der Familie, äh, der getöteten Bösen neben Rache. Äh, so. Das, wär, also, das also, ist
0: halt die Steigerung zu der Tochter entführen, ist halt die Frau umbringen. Was, ja. was willst du da sonst machen?
2: <lacht> ja, kreativ werden, hätte ich fast gesagt. <lacht> Aber nee, also er sieht nett aus, definitiv der Trailer. Er sieht besser aus als der zweite, den ich auch nicht so wirklich mochte. Ähm, den ersten mochte ich, klar, haben wir auch schon drüber gesprochen. Der war gut, der war geradlinig, der war jetzt nicht so over-the-top. Und äh, der zweite hat, finde ich, da definitiv nachgelassen im Vergleich. Der dritte sieht jetzt, wie ich schon erwähnt habe, konventioneller irgendwo aus. Hat mehr Action, Stunts, diese Flugzeugszene, sage ich nur, die auch sau irgendwo aussah. Aber es geht halt so in diese typische Lübe-Song-Richtung noch deutlicher hinein mit Stunts und allem drin und dran. Ähm, wird definitiv angeschaut, klar. Also an sich sieht das Trailer definitiv unterhaltsam aus. Aber. Ja, ist jetzt mehr so die Besson-Produktion, die ich einfach nicht so mag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die alle irgendwie gleich sind. Ob, ob nun Kolumbianer oder wie sie alle heißen, ist einfach inzwischen so ein bisschen ausgelutscht. Er wird geschaut, mit ein bisschen Glück würde er echt unterhaltsam werden und dementsprechend gut bei mir ankommen. Aber große Erwartungshaltungen habe ich jetzt nicht mehr von dieser Reihe.
1: Ja, also ich auch nicht. Das einzige lustige fand ich, dass sie den, das Telefonat andersrum aufgenommen haben.
2: Das stimmt, ja. <lacht> das
1: fand ich ganz gut, aber ansonsten ja, wie du schon sagst, solide, ich weiß jetzt auch nicht, also ich werde sicherlich gucken, mag ja Actionfilme ganz gern, aber in letzter Zeit habe ich auch nicht viel gesehen, das irgendwie an Action richtig Spaß gemacht hat und habe auch da wenig Hoffnung, dass der Film dran was ändern wird. Im, wird wohl im besten Falle solide, aber mehr einfach und nicht über was jo. anderes. Wie
0: zum Beispiel Inherent Vice, oder? Absolut.
1: <lacht> Für mich sowieso. Ich weiß ich denke mal, ob, ob ihr schon von Pinchon was gelesen habt. Nee. Ähm, nope. Ich habe zwei gelesen von ihm und ähm, ist ein sehr, ja, sehr eigenwilliger Schriftsteller, muss man definitiv sagen. Ist, ähm, wenn ich das so richtig irgendwie zusammenbekomme, glaube ich, irgendwo 37 oder so geboren, hat zwischendurch mal Handbücher für Boeing geschrieben <lacht> und ist dann irgendwo untergetaucht. Und ähm, man weiß eigentlich nur, dass er in, in New York lebt angeblich, und eben, das ab und zu ein Buch veröffentlicht. <lacht> <lacht> äh, und er hat, glaube ich, irgendwie noch studiert zwischendurch, also, aber mehr ist wohl, glaube ich, nicht so über ihn viel bekannt. Und ähm, er macht, er schreibt halt sehr, sehr eigenwillige Geschichten, was auch, denke ich, an dem Trailer jetzt hier von, ähm, na, wie heißt der im Original? Ich kenne nur den deutschen Titel. Inherent uh, Inherent, Weis. Genau, im, auf Deutsch heißt das Buch Natürliche Mängel. Mhm. Und, ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie die, die Verfilmung gelungen ist. Also ähm, er ist, ich sage mal, bei den meisten seiner Bücher sicherlich nicht einfach zu verfilmen. Und bei natürlichem Menge, glaube ich, den habe ich zwar nicht gelesen, aber was ich so weiß, ist es wohl eines seiner zugänglichsten Werke. Und der bietet sich daher natürlich dann wohl auch am ehesten für eine Verfilmung an
2: das habe ich auch gehört, dass es einer der zugänglicheren Werke von ihm sein soll. Wie gesagt, ich habe noch nichts von ihm gelesen, aber er hat mich so ein bisschen natürlich auch schlau gemacht. Und da hieß es auch, dass die Bücher eigentlich sehr, sehr schwer zu verfilmen wären. Aber das, vom Trailer her sah das lustig aus. Also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Ich bin nicht gerade ein großer Fan von P.T. Anderson. Einfach die Filme sind in Ordnung, aber jetzt nicht. Ich kann da die Genialität, die manch andere darin sieht, echt nicht erkennen. Aber der sah zumindest spaßig aus. Ich mag solche Filme, es hat vielleicht so ein bisschen, ich will mal sagen, den Humor von, von manch anderen solchen Detective-Filmen, die man kennt. Aber ja, gute Besetzung ist dabei. Der Trailer macht Spaß. Sieht ein bisschen schräg aus. Wird geschaut. Also bin ich sehr gespannt drauf. Absolut. Ja, also geht, geht
0: mir genauso. Ich mag Paul Thomas Anderson. eigentlich auch ein paar, paar schöne Filme, auch die von den Themen ja dann durchaus auch gelegentlich ein bisschen sperriger sein können, deswegen äh, bin ich da eigentlich guter Dinge, dass auch der hier re recht unterhaltsam wird und äh, der Trailer hat es ja zumindest schon suggeriert.
1: Also ich, ich werde sicher gucken, aber nicht wegen dem Regisseur, sondern wegen der Vorlage. Ja. Jo. Gut,
0: ähm, dann machen wir weiter. Unser nächster Trailer ist Stretch von Joe Carnahan. Stefan,
2: Sieht auch lustig aus, durchgeknallt, wer den Clip dazu gesehen hat mit The Hoff, <lacht> merkt schon, er wird strange. Äh, diesen strangen Humor hatten wir natürlich auch in Carnahan's Smoking Aces, den auch viele ja nicht mögen, den ich ganz ganz nett fand. Das mal so, mal wieder mit dem Wort zum Schreiben Aber den hier, das ist ja halt so eine kleine... Low-Budget-Produktion von ihm gewesen, die eigentlich ursprünglich kaum Vertrieb gefunden hat, trotz der namhaften Besetzung, die jetzt irgendwie ähm, in den nächsten Tagen in den USA eine Video-on-Demand- Veröffentlichung erfährt und bestenfalls in ein, zwei Kinos laufen wird. Also läuft irgendwie so komplett unterm Radar weg, in der Hoffnung so ein kleines Kult-Following vielleicht zu finden. Ähm, ja, man muss es sehen, ob es denn wirklich Spaß macht als Ganzes, aber ja. Also allein durch die Besetzung bin ich neugierig geworden. Die Handlung haut mich jetzt nun wirklich nicht um oder so. Aber auch hier, wenn da ein bisschen schräge Unterhaltung, die auch noch kurzweilig ist, bei rumkommt, bin ich dabei.
1: Ja, also gib mir genauso. Ich, <lacht> Smoking Aces finde ich okay. Ähm, ist einigermaßen kurzweilig. Und ähm, ja, was ähnliches, denke ich, wird das auch werden hier mit Stretch. Lion sicher mal, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ich fand den Trailer auch witzig. Ähm, wie Stefan schon sagt, die Besetzung ähm, durchaus sehr sehenswert. Ähm, Jessica Alba natürlich. <lacht> äh, und ja, Smoking Aces mochte ich auch. Ähm, fand den auch sehr lustig und wenn Stretch da in eine ähnliche Richtung geht und ähm, der Trailer und auch, auch der Clip mit äh, The Hoff suggerieren das ja irgendwie, ähm, dann wird der bestimmt auch, ja, Recht witzig und kurzweilig anzuschauen. Gut, dann hat man noch einen, den letzten Trailer und zwar Black Hat von äh, Michael Mann. Ähm, für mich ein must see Allein, ja, Michael Mann, die, die Thema mit den Hackern, ähm, Hongkong als Schauplatz, ähm, ja, alles Sachen, die mir <lacht> entgegenkommen. Von daher, ähm, ja, werde ich mir auf alle Fälle. Anschauen oder uh, auf Blu-ray kaufen.
2: Anschauen werde ich ihn auch, aber irgendwie hat mich der Trailer relativ ernüchtert zurückgelassen, möchte ich mal fast sagen. Einfach, ich mag Michael Mann definitiv. Man sieht seine Einflüsse und seine gewohnten Stilmittel, aber das war es auch irgendwie schon. Also man hat wieder so eine gritty Schießerei mit drin, die man aus ne, diversen Michael Mann-Filmen kennt. <lacht> so die Optics, inzwischen seine Video-Optik, die man auch schon kennt. Ähm, gut, die Hacker-Thematik. Spricht mich jetzt nicht ganz so an, die ist, die ist sicherlich okay und zeitgemäß und so, aber ja, okay, muss man so hinnehmen, ist in Ordnung. Puh, die Darsteller haben mich jetzt auch nicht so hinterm Ofen hervorgelockt, aber wie gesagt, einfach, vielleicht hatte ich auch einfach zu hohe Erwartungshaltung oder dachte, Mensch, hier, oh, der neue Michael Mann, mal gucken, aber irgendwie habe ich nur ganz viele Michael Mann Zutaten zusammengewurschtelt gefunden und ähm, ja, man muss es sehen. Ich glaube nicht, dass der Film schlecht ist, definitiv nicht. Und geguckt wird er auch. Aber so rein vom Trailer her hätte ich gedacht, hm, ja, kommt da noch was. Hoffentlich kommt da noch was. Mal gucken. Und irgendwie ja. habe ich Lust bekommen, mir The Insider nochmal anzugucken, weil das ein michael Mann film ist, der gerne verschwiegen wird oder untergegangen ist, in dem nicht geschossen wird und so. Und auf den hätte ich echt mal wieder Lust. Das ging mir auch dabei durch den Kopf irgendwie aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, er hat mich auch, muss ich sagen, ein bisschen kalt gelassen. Er sieht optisch natürlich wieder klasse aus. Ich meine, das kann Michael Mann ohne Zweifel. Aber der Rest, ja, wie, wie Stefan schon sagt, eigentlich typisch Michael Mann. Und ähm, deswegen für mich... Was ja nicht
0: schlecht sein muss.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, altbekannt. Und ähm, ja. irgendwann verliert es halt so ein bisschen den Reiz, ähm, kann trotzdem guter Film sein, will ich nicht abstreiten. Ähm, ich werde ihn auch sicherlich gucken, aber ähm, Euphorie oder so habe ich definitiv nicht.
0: Gut, dann hätten wir unsere Trailer damit abgehakt und kommen zu unseren Last Scene. Und da wird Andreas anfangen mit Under the Skin.
1: Ja, sehr gehypter Film, ähm, auch sehr kontroverser Film. Und ich nehme es mal vorweg, also für mich definitiv ein Film, den man lieben oder hassen kann. Es geht, es ist ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, ein realistisch gehaltener Film, trotz der sehr unrealistischen Story. Es geht um eine Frau, die aus dem Nichts auftaucht. Man sieht am Anfang, wie ähm, sie eine Tote entkleidet, der ihren Sachen anzieht und im Endeffekt mit einem Van durch ähm, Schottland fährt äh, wahllos äh, Männer verfolgt, diese anspricht und äh, bei bestimmten Gegebenheiten ähm, mitnimmt. und ähm, sie nimmt die mit und ich möchte da nicht verraten, was mit denen passiert. Aber auf jeden Fall ist sie zu, zu gezwungen, ähm, immer wieder neue Männer an Land zu ziehen. Parallel dazu bekommt man mit, dass es ähm, einen Motorradfahrer gibt, der sozusagen Spuren verwischt. Und ähm, eines Tages lernt sie mehr oder weniger einen Mann kennen, der sehr unerfahren ist sexuell, weil er Neurofibromatose hat. Dem erlaubt sie sozusagen zu fliehen, was nicht nur für ihn Schwierigkeiten bedeutet, sondern auch für sie. Und. Ähm, Sie begibt sich dann mehr oder weniger auf die Flucht und was sie dann auf der Flucht erlebt, das möchte ich nicht vorwegnehmen, ähm, aber das ist sozusagen dann das letzte Drittel vom Film und ein bisschen anders zum, zum Rest. Ähm, ja, es ist ein schwer beschreibbarer Film. Er lebt extrem von den Bildern, von den sehr reduzierten Bildern, von, von der Soundkulisse. Er hat extrem klasse Soundkulisse, der Film. Ich würde auch echt sagen, es ist ein Film, trotz der spärlichen Optik definitiv fürs Kino, weil ich mir den echt geil vorstellen kann mit einer riesengroßen Leinwand und entsprechenden ähm, Soundeffekten und so, die man zu Hause vielleicht nicht ganz so hinbekommt, trotz Dolby Around. Er ist wie gesagt sehr sparsam, sehr realistisch gehalten am Anfang. Man weiß nicht, was vor sich geht, es wird auch überhaupt nichts erklärt. Das heißt, jeder kann sich selber denken oder was er möchte. Es gibt ein paar sehr heftige Szenen, in Anführungsstrichen, die einem schon nahe gehen, auch gerade aus, aus diesem Realismus und der Distanziertheit, mit der das Ganze erzählt wird. Und ähm, ich, also wie gesagt, mich hat er extrem geflasht und ich ist auch ein Film, den ich mir sicher jetzt bald mal nochmal angucken muss. Ähm, Scarlett, ich habe mir von ihr nichts erwartet, aber sie spielt echt super, muss ich sagen. Also sie muss eigentlich nicht spielen, in Anführungsstrichen, aber das Reduzierte bringt sie echt klasse auf den Punkt. Ähm, alle anderen sind im Endeffekt Laien, die irgendwo aufgegabelt wurden, wirklich indem sie da rumfuhr und Leute angesprochen hat, die teilweise sogar auch mit versteckter Kamera gefilmt wurden. Der Motorradfahrer ist ein echter Motorradrennfahrer, der da engagiert wurde, weil er sch extrem schnell und bei schlechtem Wetter in Schottland natürlich fahren musste. Also, ähm, wie gesagt, sehr realistisch gehalten das Ganze. Und ähm, ja, einfach ein Seherlebnis, ein Hörerlebnis, ein Erlebniserlebnis -Erlebnis sozusagen. Und äh, für mich einer der besten Filme des Jahres 2014. Ich kann echt nur sagen, unbedingt angucken, auch wenn man ihn hinterher ziemlich scheiße finden darf, gar keine Frage, aber es wäre schade, wenn der Film an vielen vorbeigeht, deswegen von mir ähm, nicht eine Empfehlung, aber eine, eine, eine ähm, Ansehanweisung. <lacht> unbedingt angucken, ihn auch gerne scheiße finden, aber so Filme sind selten und deswegen muss man den unbedingt gucken. Ich finde den absolut genial, deswegen von mir auch die volle Punktzahl 10 von 10.
0: Ich genau. bin unschlüssig, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ähm,
1: verstehe ich. Also wie gesagt, ich kann dir aber echt nur sagen, versuch's, guck ihn dir an. Ja. Ähm, er kommt ja bei uns jetzt auch auf Blu-Ray raus, leihen dir einfach aus. Ja. Ähm, ich sag mal so, du hast dir bestimmt schon schlechte Sachen auch ausgeliehen und wenn du dir nicht Garantiert. gefällt, hast du halt eine schlechte Sache mehr gesehen. Ja. Aber äh, ich, ich finde schon, dass man ihn gesehen haben sollte.
0: Wir hatten ja den Trailer auch besprochen vor ein paar Ausgaben. Da war der schon relativ strange, aber ich werde mich da wohl dann mal deiner Ansehanweisung fügen.
1: Ich bin und ja normal wohl mal so Bestimmt, aber in dem Fall ja. schon, wie gesagt, weil ähm, das ja einfach ähm, so eigen ist und, und, und ähm, man da auch so viel reindenken, interpretieren, was auch immer kann, und ähm, es ist ein Film zum Mitdenken, zum Nachdenken und wie gesagt, ich verstehe es, wenn man ihn überhaupt nicht mag, ähm, weil, wie gesagt, er sehr reduziert ist, gerade die ersten zwei Drittel oder die, die erste Hälfte, ähm, nicht viel passiert und auch wirklich äh, man, man aber so in diesen in diesen in diese Stimmung dann dadurch einfach aber auch reinkommt mhm. und ähm, das ist schon... Irgendwie ziemlich geil und auch die Aufnahmen und der Sound dazu. Also, ich fand es klasse.
2: Den habe ich natürlich auch im Visier und werde ihn auch demnächst mir mal angucken. Kommt ja schließlich jetzt in Deutschland raus
1: oder ist, glaube ich, sogar schon fast. Müsste, glaube ich, jetzt irgendwie die Tage raus. Die Tage auf ja. jeden Fall, ja.
2: genau. Ähm, Freue mich auch schon drauf. War von Anfang an neugierig darauf, auf dieses Projekt. Ähm, Finde den Regisseur schon immer recht interessant, obwohl er bisher noch nicht so viel gemacht hat. ja. Aber Sexy Beast und Birth mochte ich und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was er aus der Materie ausholt. Ähm, der Trailer, ja, wie schon gesagt, der, der war schon strange und das, was du geschrieben hast, klingt auch sehr reizvoll und strange. Ja. Also wird definitiv bei mir im Player landen. Ich gehe da relativ offen an, kann so oder so ausgehen, da hatte ich auch so ein Gefühl. Ähm, ich bin gespannt und werde auch gerne berichten, aber
1: ja, klingt gut. Also gesagt für mich ähm, sehr. Also ähm, es ist für viele wie gesagt, ähm, ich sag mal so, wer mit Film in Anführungsstrichen nicht, nichts anfangen kann und halt sein, sein normales Mainstream und und, und ähm, Standardprogramm gewöhnt ist, ähm, der, an dem wird der Film völlig vorbeigehen. Und ähm, wer halt auch so, so ein diese üblichen Skala, die johansen filme erwartet, äh, wird, glaube ich, auch ziemlich fassungslos zurückbleiben. Aber wer halt eben mit, mit Kino oder Film an sich ein bisschen was anfangen kann, ähm, der sollte auf jeden Fall gucken. Jo, so viel dazu. Mhm. Dann habe ich noch was angeguckt. Und zwar ähm, auch ein relativ neuen Film, der bei uns noch nicht rausgekommen ist. Weiß auch gar nicht, ob und wann der rauskommt. Ist eine, eine irische Produktion, ein, eine sogenannte Dramedy, wie es so neudeutsch gerne genannt wird. Ein Comedy-Drama und zwar Frank. Äh, Frank ist ein, ein Musiker, ein sehr eigenwilliger Musiker, der nur mit einem Papaschekopf auf die Bühne geht und nicht nur auf die Bühne geht, auch durchs Leben geht. Ähm, er setzt den Kopf nie ab. Ähm, in seiner Band ähm, sind noch mit dabei ähm, eine sehr ja, aggressive äh, termin spielerin <lacht> ähm, ein Manager, dann haben wir noch ein, eine Drummerin und einen französischen Bassisten, der nur Französisch spricht, aber kein Englisch. Zumindest ähm, spricht er im Film fast nur Französisch. Und ähm, ja, das Ganze ist sehr gut besetzt. Wir haben einmal Maggie Gillenhall als die Terrimin-Spielerin. Wir haben Michael Fassbender als den titelgebenden Frank. Wir haben Scoot McNary als den Bandmanager, den der ein oder andere ja doch noch aus Monster kennt. Und also von daher schon ähm, von der Besetzung her definitiv interessant. Die spielen aber gar nicht, gar nicht mal die, die, die Hauptrolle in dem Sinne, es geht eigentlich eher um John. John ist so ein, so ein möchtiger musiker der dauernd versucht, irgendwelche Sachen ähm, zu komponieren, die sich aber einfach alle ganz furchtbar schlecht anhören. Und er eigentlich auch der Meinung ist, dass er dass ihm einfach, dass er eine zu gute Kindheit hat, um irgendwie gute Lieder zu schreiben. Und ähm, er spielt eben äh, Keyboard und durch einen Zufall, weil der Keyboard-Player der Band. Ausfällt, ähm, muss er einspringen und ähm, ja, wird engagiert äh, auf, äh, zur Plattenaufnahme in einem kleinen Haus oder in einer kleinen Hütte, mitten in den schottischen Highlands oder in Irland weiß ich gar nicht mehr genau, wo das war. Und ähm, ja, auf jeden Fall geht es mehr oder weniger darum, dass jeder so seine Probleme hat und die Probleme nicht mal der mit dem Riesenkopf am größten sind, sondern eigentlich von jedem Einzelnen. Das Ganze wird dann ein bisschen ja noch konfuser, indem John diese ganze Erfahrung, die er da macht, über die sozialen Medien veröffentlicht, er bringt Videos auf YouTube hoch und macht Tweets und so, sodass mehr oder weniger immer mehr Leute von der Band erfahren, obwohl sie noch gar nichts richtiges aufgenommen haben. Ähm, weil sie aber alle so interessant finden, werden sie zu äh, South by West eingeladen, um da bei den Newcomern zu spielen ähm, das Ganze führt dann eigentlich nur zu noch mehr Chaos und ähm, ja, wo das Ganze hinführt darf jeder gerne selber angucken es ist sehr n, interessant gemacht, Michael Fassbender spielt wirklich hervorragend, muss man sagen, obwohl man nichts von seinem sieht aber er schafft es halt wirklich durch ähm, einfache Bewegungen und so und, und bestimmte Sachen und wie er von, von, von der Tonlage her, wie er spricht, diesen Frank echt äh, sympathisch rüberkommen zu lassen. Ähm, auch die anderen sind alle eigentlich super besetzt und wie gesagt, es ist so im Endeffekt so ein bisschen Gruppentherapie in der Gruppe sozusagen und in der Gruppe eben nicht nur, äh, weil es mehrere sind, sondern auch eben als Band, was nicht uninteressant ist. Das größte Problem, was ich eigentlich damit hatte, war, dass es leider der, der falschen Person folgt, weil dieser John mit die uninteressanteste Person an der ganzen Geschichte ist und er eigentlich auch ja, so dieses eigentlich fast schon, ähm, wie soll ich sagen, konventionellste Entwicklung und, und äh, alles mitmacht und ähm, man eigentlich auch schon ihn gar nicht so mag, selbst zum Ende hin muss ich sagen, ähm, fand ich ihn extrem irgendwie unsympathisch, komischerweise. Und mich hätte es eigentlich auch viel mehr interessiert, mehr über die anderen zu erfahren. Die fand ich alle zehnmal interessanter wie ihn. Und was ich dann auch ähm, sagen muss, die, mh, die Auflösung des Ganzen von Frank mit seiner Maske und so weiter... Ähm, ob er sie jetzt nun abnimmt oder nicht und woher das kommt und was auch immer fand ich auch ein bisschen zu sehr konventionell das Ganze ist trotzdem unterhaltsam es ist sehr gut produziert die Musik die die machen ist obwohl sie sehr schräg ist teilweise echt klasse und, und uninteressant und ähm, es ist ein sehr in sich trotzdem sympathischer Film mit einem sehr, sehr viel Charme und, und ähm, Spielfreude deswegen fand ich es toll, ihn anzugucken, aber er hat mich nicht komplett geflasht. Dazu, wie gesagt, hätte ich eigentlich lieber mehr von der Band selber erfahren und, und, und ähm, die ganze Entstehungsgeschichte mit diesem saus bei South West, was dann da noch passiert, war dann schon wieder, wie gesagt, fast zu konventionell im Vergleich zur ersten Hälfte. Ähm, trotzdem sehenswert und ich vergebe sieben von zehn Punkten. Ja,
2: wird eines Tages bestimmt, mal Es gibt für mich eher so ein Leihkandidat. Ähm, Trailer ja. seien nicht aus, definitiv. Schauspieler sind in Ordnung. Ähm, aber auch da, so von der Geschichte her, hat es mich nie so richtig umgehauen oder packen können. Das, was du jetzt sagst, klingt alles in Ordnung, aber für mich halt einfach wie so ein klassischer Leihkandidat. Ja. Und
1: Ist auch, okay. denke ich, eher was für Wolfgang, weniger für dich. Okay.
0: Okay. <lacht> ich habe mich jetzt äh, aber trotzdem prinzipiell mal Stefan angeschlossen? Ja, das
1: schon, aber rein vom, von dem her, wie gesagt, was von, von, von den Interessengebieten her oder so, okay. hätte ich gesagt, auf jeden Fall, dass es ihr in, in deine Sehgewohnheit ein bisschen reinpasst äh, okay. und nicht so sehr in Stefans.
0: Dann werde ich mal, wenn er dann mal in Deutschland erscheint, äh, gerne mit hoher Prio auf die Leihliste.
1: Absolut, also wie gesagt, man sollte ihn gucken, ja. wer so Filme mag, äh, er hat seine Qualitäten, ja. Und ähm, gibt auch viele, die den super gut finden. Ja, mich hat er nicht ganz überzeugt, aber ähm, ja, kann ja nicht jeder Film perfekt sein. Mhm. Jo, soviel zu meinen Last Scene und ich gebe ab.
2: Gut, dann mache ich weiter. Ich habe mir mal wieder eine Serie angeguckt. Ähm, deklariert als Serie, aber irgendwo doch eher eine Miniserie, nämlich True Detective. Staffel 1 sozusagen. Das Besondere daran ist, äh, sie umfasst nur acht Folgen und ist in sich abgeschlossen. Das heißt, die zweite Staffel, die jetzt demnächst produziert wird, ähm, weist andere Figuren, andere Handlungsstränge und ähnliches auf. So kann man sich aber schön gleich von vorne weg auf acht Folgen konzentrieren und äh, ich muss schon mal vorab sagen, ich habe sie sehr genossen. Aber vorab, worum geht's? Also es geht um zwei Detektive, Detectives, kurz Polizisten genannt in den USA und äh, das Ganze spielt sich auf zwei Hauptzeitebenen ab. Zum einen 1995 in Louisiana spielt das Ganze, ähm, wo zwei Cops Partner sind. Das wäre einmal äh, Marty Hart, gespielt von Woody Harrelson und Rusty, oder Rustin Cole, gespielt von Matthew McConaughey. Ähm, Hart ist so ein typischer einheimischer Cop da in Louisiana. Und Cole wurde ihm als neuer Partner gerade erst zugewiesen. Kommt aus Texas und hat die letzten Jahre größtenteils undercover verbracht. Ist ein sehr eigenwilliger Polizist bzw. Ermittler, der auch mit einem Buch rumläuft, wo er seine ganzen Notizen drin macht, wo er auch seinen Spitznamen Taxman von bekommen hat. Auf jeden Fall sind die ein paar als Cops sozusagen, Partner und ähm, werden gleich zu Beginn der Serie mit einem neuen Fall beauftragt und zwar einem besonders seltsamen. Es geht um einen Ritualmord mit okkulten Hintergründen. Und zwar wird die Leiche einer Prostituierten gefunden <lacht> in betender Position vor einem großen Baum auf dem Feld. Ähm, auf dem Rücken ein Symbol gemalt und ähm, unter anderem mit Geweih, mit einem Geweih aufgesetzt und kleinen, aus Ästen geflochtenen, ja, wie nennt man es, äh, Gebilden drumherum. Also Okkulthintergrund wird gleich angenommen. Klar, Louisiana hat auch so ein so Vibe und so eine Geschichte an sich, wo das auch durchaus äh, im Bereich des Möglichen ist und die Ermittlungen gehen los. Parallel dazu muss man aber auch sagen, springt die Handlung immer wieder ins Jahr 2012, wo sowohl Marty und Rust ähm, interviewt werden, getrennt voneinander von zwei weiteren Cops und ihre Sicht der einzelnen Dinge wiedergeben. Und ähm, diese Diskrepanz, sage ich mal, die teilweise zwischen ihren Aussagen ist, teilweise zwischen dem, was sie sagen und was dann wirklich 1995 gezeigt wird, ähm, die Frage danach, was im Hintergrund, also in der Zeit dazwischen passiert ist und so, spielt alles eine sehr wichtige Rolle. Es ist eine sehr ruhige Serie, muss man auch schon mal dazu sagen, eine sehr dialoglastige Serie, was auf keinen Fall negativ zu werten ist in diesem Fall. Aber man sag ich mal, muss schon aufmerksam bei der Sache sein, um dran zu bleiben. Denn ähm, durch die ganzen Erzählungen, durch die Perspektiven, ähm, werden sehr viele Informationen vermittelt, sowohl oberflächlich als auch zwischen den Zeilen und ähm, was mir auch sehr gefallen hat, allein durch diese ganzen Interviews und, und so weiter werden halt super tolle Charaktere gezeichnet von den beiden, einfach von ihrer jeweiligen Art her und ähnliches ähm, einfach großartig man fragt sich, wie gesagt, was passiert ist, wie, der Fall ist eine Komponente dieser acht Folgen, definitiv also ist im Prinzip vereinfacht ausgedrückt ein Houdanet. Ähm, zwei Mittler jagen Killer. Aber das spielt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, muss man auch sagen. Denn es geht einfach die Entwicklung der zwei Personen in bestimmte Richtungen. Ähm, auch wenn man so ein bisschen immer raushört, was eigentlich zwischen 1995 und 2012 geschieht, ähm, ist das eigentlich auch ein sehr großer Faktor, der eigentlich auch sehr viel Spannung erzeugt. Ähm, ein wichtiger Punkt in der Beziehung der beiden Cops ist auch 2002, wo es auch irgendwann zu einem Bruch zwischen ihnen kommt, wonach dann Rust auch vollkommen abgetaucht ist und erst kürzlich wieder aufgetaucht ist. Und an einem bestimmten Punkt der Geschichte, wie es auch denn zu erwarten ist, ähm, ja, kommt die Zeit, also wird, die, wird das Jahr 2012 sozusagen wieder eingeholt und dann geht es von da aus ebenfalls noch ein Stück weiter. Es gibt diverse Neben Nebenhandlungsstränge, die aber nicht groß ausgewälzt werden. Ähm, Rust ist so ein, so ein Einzelgänger und ähm, sehr für sich zurückgezogen, hat sehr interessante Weltanschauungen und äh, Einstellungen, die er auch teilweise einfach frei herausredet, womit er auch gerade in Louisiana stark aneckt, während ähm, Marty doch eine Familie hat, also eine Frau und zwei Kinder. Und... Ähm, auch eine Geliebte, ohne dass das ein großen Spoiler ist, also auf den ersten Blick halt ein Familienmensch, aber dann doch Geliebte, eine jüngere Geliebte natürlich, wie es dann so klassisch ist, sage ich mal. Auch das bringt natürlich auf Dauer diverse Konflikte mit sich. Und wie gesagt, es gibt auch diese Geschichte mit dem, mit dem Killer, wo ähm, vor allem Rust der Meinung ist, dass da auch diverse weitere Taten im Spiel sind die ähm, von der Polizei bisher über die Jahre hinweg auch gar nicht äh, erkannt wurden als solche. Und ähm, ja, die Spur führt halt ähm, quer durch Louisiana, quer durch verschiedene Schichten hauptsächlich, aber eher so die die, die White Trash-Schicht, sage ich mal, die etwas unterprivilegierten. Und ähm, ja, mehr will ich gar nicht verraten. Also einfach, weil es eine sehr komplexe Serie ist. Ähm, Sie spielt nicht mit großen Twists oder Ähnliches. Sie äh, setzt auch definitiv nicht auf Action, aber sie baut einfach eine Grundspannung auf, die toll ist. Eine Grundatmosphäre, nicht nur durch die Locations und, und die Art der Erzählweise, sondern einfach durch das Gesamtpaket, die wirklich super dicht ist. Die Inszenierung ist top. Man muss sagen, alle acht Folgen wurden von einem Regisseur in Szene gesetzt, und zwar von ähm, Carrie Fukuna Fukunaga, ähm, den ich sehr schätzen, geschätzt habe, vor allem durch sein, seine jean neuverfilmung mit Mia Wasikowska und Michael Fassbender. Und ähm, handwerklich ist das Ding toll. Also es ist nicht nur inhaltlich richtig toll, von Nick Pizzolato geschrieben, ähm, sondern es ist auch handwerklich toll umgesetzt. Es ist alles auf 35mm Film gedreht, es sieht Klasse aus, ähm, handwerklich super gut gemacht, ähm, hat am Ende einer bestimmten Folge eine One-Take-Sequenz drin, die knapp zehn Minuten läuft und eine ausufernde äh, Erstürmung, also nicht eine Erstürmung, aber die gehen halt in so eine Crackhöhle, hätte ich fast gesagt, rein oder eine meth house oder wie man es immer umschreiben möchte mit Flucht, mit herannahenden Polizisten, durch Häuser, durch, über äh, Gartenzäune und ähnliches. Und das Ganze, wie gesagt, in, in one take gemacht. Knapp zehn Minuten gegangen. Das Ganze ist einfach tricktechnisch Wahnsinn und äh, ganz klasse gemacht. Ähm, das ist auch so der Action-Höhepunkt, sage ich mal, der Staffel. Hm. Und äh, die nächste Folge ist komplett... Kaum mit Action gesegnet, aber dafür von der ähm, Erzähleweise hochklassig. einfach Da laufen die Plotstränge richtig zusammen. Äh, ich bin einfach begeistert von der Serie und ähm, muss sagen, ich kann sie jedem an Herzen legen, weiß aber auch, also kann sie nicht jedem mehr am Herzen legen. Nämlich Leute, die kurze Aufmerksamkeit spannen haben und ähm, ich sag mal, eher sowas wie Transformers mögen, statt sowas wie. Äh, Under the Skin oder so, um mal irgendwie jetzt ein bisschen bei den Vergleichen zu bleiben. Die, also Transformers und kurze Aufmerksamkeit, Spann und Action und Shiny und sowas, ähm, wegbleiben. Da, die werden nur leiden, hätte ich fast gesagt. Denn ich kenne zwei Leute, die gelitten haben und mir eigentlich nach jeder Folge gesagt haben, passiert da noch was? Wo <lacht> <lacht> ich auch sagte, nicht wirklich, aber es ist auch so toll. <lacht> also, das, das ist, glaube ich, ganz hart. An sich kommt die Serie ja gut weg. Und auch, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, sie hat im Moment ein Rating von 9,3 von 10 in der IMDB bei zigtausend, 100.000, über 100.000, 150.000 Bewertungen. Also sie kommt einfach gut an, weil muss man auch ganz klar sagen, die Darsteller sind top. Also Matthew McConaughey ist eh gerade im Moment so auf dem Höhenflug und. Hätte man noch vor ein paar Jahren Matthew McConaughey gesagt, er würde so eine komplexe Rolle meistern, hätte, hätten einige von uns gelacht. Aber inzwischen hat er es drauf und das beweist er auch gerade hier wieder. Woody Harrison ist auch toll. Michelle Monaghan sieht man auch immer wieder gern, spielt zum Beispiel Woody Harrison Frau. Ähm. Die Nebendarsteller sind in Ordnung, haben aber eher eine untergeordnete Rolle, denn es wird wirklich auf die Hauptdarsteller sich konzentriert. Ab und an läuft einem noch ein be interessantes beziehungsweise ein Gesicht äh, vor, vor die Linse, hätte ich fast gesagt, den man hier und da wieder kennt. Zum Beispiel äh, Kevin Dunn kennt man aus diversen Filmen. Als Transformers zum Beispiel. Stimmt, als, als Elternteil, <lacht> richtig. Und äh, die Geliebte ist äh, Alexandra Daddario, die ich zum Beispiel sehr gern schätze, einfach weil sie irgendwie was hat. Ähm, Fans von Banshee, Wolfgang auf jeden Fall, wird Lily Simmons wieder erkennen in Jupp. der Serie, hat einen kleinen Auftritt da und Shea Wingham spielt mit, aber darum geht es als Ge die Figuren sind allesamt wichtig, weil sie allesamt auch irgendwie ihren Teil dazu beitragen und auch ähm, bestimmte Puzzleteile beisteuern, aber es geht um die Hauptdarsteller hauptsächlich und da äh, Matthew McConaughey und Woody Harrison einfach top, nichts dann auszusetzen. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann definitiv irgendwo keinen wirklichen Kritikpunkt an der Serie finden. Ich weiß, sie ist einfach durch die Art eher definitiv Geschmackssache. Aber ich für meinen Teil sehe sie als großes Kino im Fernsehen an, um das mal so zu umschreiben. Und muss dementsprechend auch fette 9 von 10 zücken. Einfach, weil ich die 10 von 10 eigentlich so gut wie nie zücke. Und, ähm Klar, wenn man Nitpicking betreiben möchte, wird man ein, zwei Sachen definitiv nochmal irgendwie vielleicht nennen können. Aber wer meine Freunde Wertung wahrscheinlich mehr. Auf jeden Fall. Die würden da nicht mal in die Nähe kommen. Ex-Freunde. Ja. Ja, ja. ja. Nee. muss Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten setzen. Aber ja, nee. Gute neun von zehn auf jeden Fall. Eine ganz klare Empfehlung. Ich bin skeptisch gespannt auf Staffel 2, einfach weil man da meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen hm, ich will nicht sagen, die zweite Besetzung rausgeholt hat oder so, aber ja, an dachte, angeblich ja Colin Farrell, oder? Genau, Colin Farrell wird mitspielen, Vince Vaughn wird mitspielen, den ich ja einfach nicht mag und, äh, Rachel McAdams spielt, glaube ich, mit und die ersten Folgen, es ist noch nicht ganz klar, ob alle Folgen von einem Regisseur wieder gedreht werden, aber die ersten drei werden von Justin Lin gedreht, der ja die Fast and the Furious Filme gemacht hat. Und das ist schon mal für mich so ein, so ein Schmerz in, in der Brust so ungefähr, wo ich mir auch denke, okay, entweder legen sie es komplett anders an oder beweist sich jetzt mal in dem Bereich, aber irgendwie bin ich etwas enttäuscht und sehr skeptisch einfach. Ähm, Staffel 1, dicke 9 von 10 von mir. Ähm, Wolfgang hat ihn, hat sie schon gesehen, wird, glaube ich, ein paar Worte da noch zu sagen. Und Andreas, dir lege ich die auch ans Herz, selbst wenn du den nicht ganz so gern magst, aber es sind acht Folgen.
1: Ja. <lacht> nee, ich bin, ähm, auf jeden Fall habe ich die auch auf der Liste, auch wie Hannibal auch. Mhm. Ähm, und dank Netflix äh, bin ich ja jetzt auch ein bisschen mehr in Serien mit drin, weil ich die endlich mal äh, gucken kann im Original und äh, mir die auch nicht immer staffelweise kaufen muss. Das kommt einem dann doch entgegen.
2: Auf jeden Fall. Und auch gerade Original muss ich sagen, obwohl es teilweise, äh, ich sag mal, durchaus nuschelig und schwer zu verstehen, ist einfach wegen den Louisiana-Akzenten
1: und so. Ähm ist auch schön, bei Netflix gibt es Untertitel. Ah, okay. Gut. Sogar, meistens sogar Englisch.
2: Ja. Das ist gut, weil aber U-Ton ist. ist ich hätte fast gesagt, wer es kann und mag, Pflicht, weil das trägt wiederum zusätzlich zu dieser ganzen Atmosphäre irgendwo bei, weil es einfach Louisiana ist und das Ganze passt einfach. Und halt so dieses äh, etwas einfache... lokal kolorit und auch von der Bildungsschicht, <lacht> sage ich mal, dass die, die bestimmten Aussprachen und Wortwahlmöglichkeiten äh, spielen da alle mit rein. Und Matthew McConaugheys ist breiter, texanischer genau. Akzent... Das auch auf jeden Fall. Ja, Wolfgang, wie gefiel dir denn die Staffel?
0: Ja, ich kann mich da äh, nahtlos deiner Meinung anschließen. Ähm, ich fand es, oder es ist ein tolles Beispiel, dieser, ja in letzter Zeit immer wieder hochgelobten US-TV-Serien. Ähm, da spielt True Detective garantiert ganz vorne mit dabei. Ähm, mir ging es auch so, äh, diese acht Folgen mit jeweils einer Stunde, ähm, ich, ich habe sie regelrecht verschlungen, ähm, weil einfach... Äh, ja, auch, auch diese Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren äh, so toll ist. Und wie du schon, schon angesprochen hast, diese beiden Zeitebenen, ähm, wo sie dann am Schluss, ja, äh, oder in der zweiten, späteren Zeitebene getrennt voneinander interviewt werden, äh, was nicht immer zu dem passt, was man dann eben 1995 sieht. Äh, ja, einfach äh, toll gespielt, toll, Ausgestattet, allein äh, die, die, das Setting an die äh, Kapelle, die da auf diesen weiten Feldern äh, ja. steht, irgendwo, ist einfach ganz, ganz grandios umgesetzt ähm, und ja wirklich toll gemacht. Und ich kann sie auch wirklich eben nur äh, ans Herz legen und empfehlen, ähm, auch von meiner Seite würde ich durchaus neun oder gar zehn von zehn zücken.
1: Ja, hört sich ja wirklich gut an. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass sie irgendwann mal äh, zur Verfügung steht, um die mir anzugucken. Kaufen ähm, werde ich sie wahrscheinlich nicht. Ähm, ich weiß nicht. Es ist meistens bei den Serien, selbst die, die ich mir wirklich gekauft habe, ähm, bin ich selten über hm. irgendwie mehr, mehrere Staffel rausgekommen. Ähm, gab eigentlich nur eine Ausnahme, es war Dexter. Ähm, okay. und selbst da war es eher so die, die Komplettierung aber jetzt nicht irgendwie und halt habe ich die US immer gehabt, um es möglichst früh zu sehen. Ja. Aber
0: er ja, ist bei Serien ja immer auch so ein so ein Ding mit noch mal anschauen, weil man sich dann ja doch durchaus ein bisschen länger Zeit nehmen muss für. Eben, also da ist die, die es folgen es auch immer sein mögen. Ja. Rewatch
1: ja. noch unwahrscheinlicher als bei manchen ja. Film der ja und mit zwei Stunden oder so, sage ich jetzt mal, leichter mal reinrutscht in den Player mhm. als so eine komplette Serie. Aha.
2: Gut, andererseits sind es hier nur acht Folgen und du kannst sie als abgeschlossen bezeichnen, weil die Handlung ist ja durch, ne? Ja, ja, das ist klar. <lacht> ich Aber weiß. wie
1: gesagt, trotzdem, also, ähm, bleibt ja in, in der Serie über mehrere Stunden, <lacht> ja. die du nicht so leicht einfach nochmal wegguckst. Aber
0: wenn es sich so orientiert, dann durchaus bei
2: Shooting. Ja, genau.
1: Und guckst ja dir an, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> werde ich tun. Gut, das war es auch schon von meinem Last Scene diese Woche und somit gebe ich einen dritten im Bunde ab.
0: Ja, und dann kommen wir von einer hochgelobten Serie zur nächsten und ich habe quasi ähm, ja, den kostenlosen Probemonat bei Netflix gleich voll ausgenutzt und habe mir die ersten beiden Staffeln von Orange is the New Black angesehen. Ähm, worum geht's? Ganz kurz, ähm, wir treffen Piper Chapman, ähm, ja eine Endzwanzigerin oder knapp 30 ähm, in dem Alter, hat einen Verlobten. Ähm, die beiden wohnen zusammen, gehören zur New Yorker Mittelschicht, ähm, stehen eigentlich beide mitten im Leben, planen ähm, die Hochzeit und ähm, auf einmal ähm, holt eben Piper ihre Vergangenheit ein. Ähm, sie ja, hat kurz nach dem Studium oder während dem Studium ähm, eine Frau kennengelernt und sich in die verliebt ähm, und äh, ja, die hat sie ein bisschen mit auf die schiefe Bahn gezogen, ähm, da hat sie nämlich, äh, ja, in dieser Zeit äh, einmal als Geldkurier für äh, Drogengeld äh, sich hergegeben und äh, eben diese ja, Straftat holt sie jetzt quasi ein. Ähm, sie wird äh, verurteilt zu, ähm, ich glaube, 14 oder 18 Monaten Gefängnis, was auch immer es waren, ich weiß es nicht mehr genau, und äh, muss die eben ja in einer Frauenvollzugsanstalt in der Nähe von New York äh, antreten. Und das ist quasi auch der Beginn der ersten Folge, äh, wo dann quasi dieser Haftantritt ansteht, ähm, ja, die junge Frau aus eben der erwähnten New Yorker Mittelschicht trifft dann doch eher auf ja, ähm, eine sozial eher weiter unten angesiedelte äh, Belegschaft oder Belegung dieses äh, Gefängnisses und muss sich dann ähm, ja mit allerhand schräge Gestalten und Figuren, sei es in Form von Mitinsassen, aber auch von ähm, den entsprechenden Wärtern oder ähm, auch ja, ähm, Counselor oder, na, wie heißt's? Hilf mir einer. Ähm, äh, Therapeuten oder sowas? Naja, nee, nee, nicht ganz. Äh, so, so, so ein, ja,
2: Sozialarbeiter?
0: Ja, sowas in die Richtung. Äh, muss ich mit den Leuten eben äh, entsprechend arrangieren. Äh, das Ganze ist ähnlich wie True Detective, würde ich jetzt fast schon sagen, immer sehr stark in Rückblenden auch wieder aufgezogen, äh, weil man einfach äh, diese ja, einzelnen Mitinsassen meistens in, eine, oder eine pro Folge immer so ein bisschen in Rückblenden äh, erfährt, was, was die Hintergrundgeschichten ähm, ja, der einzelnen Frauen sind. Parallel gibt es auch immer ein bisschen mehr Hintergrund äh, zu der Geschichte von, von Piper Chapman. Äh, das Ganze ja, äh, wird ein bisschen auf die Spitze getrieben, auch äh, dass ihre ehemalige Geliebte, ebenfalls mit Sassin in äh, dem Gefängnis ist, was natürlich zu zusätzlichen Spannungen führt. Ähm, ihr Verlobter wartet quasi äh, sehnsüchtig, bis sie wieder äh, zurückkommt. Und äh, ja, das Ganze ist natürlich nicht so einfach, wie man sich es dann vor dem Haftantritt quasi vorgestellt hat, sondern äh, es tun sich immer äh, neue Herausforderungen für die Beziehung, aber auch äh, für sie selbst innerhalb von diesem Gefängnis auf. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt. Ähm, ich fand die Serie echt schön anzuschauen. Es, sie ist nicht ganz so äh, hoch wie ähm, eine andere Netflix-Serie wie House of Cards zum Beispiel, die ja dann doch sehr, ja, ähm, überall sehr hoch gelobt wird. Da ist ähm, Orange is the New Black eher ein bisschen unter dem Radar und ähm, kommt auch oder bekommt auch gute Bewertungen, aber ist nicht so dieser ähm, ja, große Hype-Faktor, den äh, ja, äh, House of Cards quasi hat. Ähm, ich fand die Besetzung toll, äh, Taylor Schilling spielt die Hauptrolle, ähm, fand ich sehr sympathisch in, in dieser äh, Rolle und dieser äh, Zwiegespaltenheit eben zwischen ihrem ja, in Anführungszeichen, normalen Leben und dem, was sie da dann äh, im Gefängnis erwartet, auch die anderen Darsteller äh, fand ich sehr, sehr toll gespielt. Unter anderem ähm, Kate Mulgrew spielt mit, äh, die man als, als Captain Chainway aus Star Trek Voyager kennt, äh, die ja eine äh, russische Küchenchefin äh, im Gefängnis spielt die auch relativ viel Screentime hat und äh, eine relativ interessante Hintergrundgeschichte. Aber auch äh, der Verlobte, der von Jason Bix gespielt wird, äh, den man aus American Pie kennt. Und äh, viele, viele andere. Taryn Manning, die eine White trash Tussy spielt, die äh, ja, relativ aufbrausend ist. Oder Laura Prepon, äh, die man eben aus the äh, 70s-Show Hieß sie, glaube ich, die Serie damals, ja. äh, kennt die, die ehemalige Geliebte von äh, Piper spielt und äh, ja, so lernt man über sehr, ja, über die einzelnen Folgen sehr viele eben dieser Figuren kennen. Ähm, ich habe mich köstlich amüsiert. Es ist auch äh, so eine Mischung äh, aus Drama und Komödie. Dramödie oder wie, wie hast du vorhin genannt, Andreas? Ja, Dramedy. Dramedy, genau. <lacht> ähm, und ja, ich fand es einfach sehr sehenswert, habe mich köstlich damit äh, amüsiert. Äh, auch ja die Veränderung, die Piper quasi durchmacht, äh, wo sie eben am Anfang die ersten Folgen noch äh, voller Zuversicht ist und dann, ähm, ja, umso länger sie im, im Gefängnis sitzt, auch irgendwann äh, ja ganz banale Sachen plötzlich äh, in, in den Vordergrund treten, die, die man so eigentlich überhaupt nicht erwarten äh, würde, weil sie zum Beispiel ähm, einmal ja, am Telefon eine Telefonkonferenz äh, führen soll, aus dem Gefängnis raus, wo es quasi um die Zukunft ihrer Firma äh, geht, äh, sie aber dann äh, die Priorität äh, des Huhn äh, auf, dem, äh, auf dem Sportplatz äh, zu finden, auf einmal wesentlich wichtiger ist als ihre eigene Zukunft, die nach ihrem äh, Gefängnisaufenthalt ja, ihr wieder bevorsteht. Also ähm, So diese ja, Wahrnehmungen und um Prioritäten, die sich einfach mit ähm, zunehmender Haftzeit äh, verschieben und das ist, glaube ich, oder ist relativ schön dargestellt in der Serie und wie gesagt, ähm, ich hatte meinen Spaß damit. Ähm, ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, ähm, aber durchaus sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Ähm, wertungstechnisch bin ich auch bei äh, sehr guten 8 bis 9 Punkten. Und Andreas, ich glaube, du hast schon ein paar Folgen
1: Ja, ich habe drei Folgen angeguckt, ganz gehypt bin ich noch nicht, muss ich sagen. Also mir plätscherte das Ganze ein bisschen zu sehr hin. Ähm, Darsteller technisch auch gerade, wie du schon angesprochen hast, ähm, Kate Mulgrew als russische Damsel in der Küche ähm, war mir schon fast ein bisschen zu viel Overacting. Das lag mir jetzt nicht ganz so. Ähm, ja, auch ähm, wie sie sich da rausgewunden hat aus diesem äh, Hungerstreik in Anführungsstrichen, der hier da auferlegt wurde. Ah, das war schon alles ein bisschen sehr bemüht in meinen Augen. Es wird besser. Okay. Also, dann, also ich werde die erste Staffel zu Ende gucken. Ähm, wenn es wirklich besser wird, okay, aber mal schauen. Äh, hat, hat glaube ich,
0: einen fiesen Cliffhanger, wenn mich nicht alles täuscht. Die ja, Spitze.
1: selbst fiese Cliffhanger haben mich nie so, dazu du, du bist äh, angeleitet. Da, ja. Nö, wenn es mich nicht interessiert, kann der okay. noch so fies sein. Äh, muss ich dann nicht weiter gucken. Aber wie gesagt, ich bin erst ja. bei drei Folgen. Es ist nicht ganz schlecht, aber so mh, gepackt hat es mich noch nicht. Okay. Auch keine Panzertaki. Was bitte?
0: Die, äh, die Figur von Terran Manning. Ich weiß gar nicht, wie, wie oft die jetzt vorkam in den ersten Folgen, das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber das war für mich irgendwie so dieses Highlight, äh, diese White-Trash-Figur irgendwie, die nee,
1: sich Ich könnte jetzt niemanden laufen. da rausheben oder der mich da irgendwie extrem angesprochen oder interessiert hätte. Bis jetzt zumindest. Also wie gesagt, <lacht> ich, ich werde berichten, wenn ich die erste Staffel ja. durchhab. <lacht>
2: Gut. Ja, also ich hatte die ein bisschen auf dem Schirm, aber ich muss sagen, es gibt im Moment so viele Serien, die ich gucken will, <lacht> ja. da ist die ähm, nicht so weit oben. Also ich denke mal irgendwie, wenn, dann wird es nur durch Zufall irgendwie sein, aber ähm, da, da kommt zu viel. <lacht> es gibt zu viel. <lacht> Und ja, da komme ich eh nicht hinterher, hinter meine, meine Blu-Rays da im
1: Regal mal abzuarbeiten. Und oh ja, mein POS steigt und steigt und wächst. Genau. Und wächst. Und, ja. ich, ich, muss,
0: ich muss gestehen, ich habe da bei Netflix auf die Liste jetzt so viele Serien gepackt, ich könnte, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr Urlaub machen. und.
2: Genau, das ist es nämlich. Also es wär, wäre
0: gut eingedeckt mit Serien und, und noch so... Viel, vielen Sachen, die es anzuschauen gibt. Dexter habe ich mir unter anderem draufgepackt. Andreas, ähm, ja. da gibt es die sechs Staffeln äh, zum Anschauen. und ja. jetzt
1: sind ähm, aber acht. Äh, oder
0: acht, dann kann <lacht> ja, ich mir also, zumindest nee, mal also die ersten die sechs, sechs anschauen.
1: Genau, die kannst du schon mal, aber es sind dann insgesamt äh, acht.
0: Okay, ich, Bis ich dann wahrscheinlich durchbringe,
2: gibt es ja, vielleicht die letzten dann gibt's die beiden. Dann auch.
1: wahrscheinlich auch, ja.
2: ja. Also dementsprechend hört sich alles ganz interessant an und ich hatte, wie gesagt, sie auch auf dem Schirm. Aber ich werde irgendwie nicht dazu kommen. In absehbarer Zeit. Ja.
0: Aber wir haben ja festgestellt, es gibt so viele ähm, gute Serien gerade auch. Ähm, deswegen ja, ja. Muss, muss es nicht unbedingt Orange is the New Black sein. Ja. Sondern, ja, durchaus auch was anderes. Ja, und dann werden wir mit unserem Last Scene auch durch und kommen jetzt zu unserem Hauptreview. Wir haben uns Sabotage mit Arnold Schwarzenegger angesehen und ähm, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Genau, ich versuche mich tatsächlich mal ein bisschen kurz zu halten, denn viel gibt's da auch nicht. Ähm <lacht> <lacht> also worum geht es? geht um eine Spezialeinheit der Polizei in Atlanta und nicht gerade die normale SWAT-Einheit, die man so aus dem normalen Kino kennt, sondern eine richtig äh, abgefuckte Undercover-Einheit, die so redet und handelt und auch tätowiert ist und aussieht, wie so manch der Leute, die sie gern infiltrieren und hochnehmen. Ähm, Chef dieser DAA-Einheit ist John Warton, genannt Breacher, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Der hat einen Schicksalsschlag erleiden müssen, denn seine Frau und sein Kind wurden vor einiger Zeit von einem mexikanischen Kartell brutal ermordet, vorher auch gefoltert. Er selbst hat ein Video Zusammenschnitt, hätte ich fast gesagt, oder beziehungsweise eine Videoaufnahme der Tat zugeschickt bekommen. Und ein Best-Off. Of. Ein, ein Best-Off. <lacht> ja. Und das alles, weil er damals einen äh, hochrangigen Kartellmann festgenommen hat, der aber gleich ermordet wurde auf dem Rollfeld und ja, das hat man ihm übel genommen. Und er sollte sich eigentlich selbst dafür stellen, für die Geschichte, aber da hat ihn sein Team zurückgehalten und ja, jetzt muss er damit leben, dass seine Frau und sein Kind tot ist. Aber es kommt noch schlimmer. Und zwar, ja, wurde die Einheit dadurch erstmal stillgelegt, durch solche ganzen Geschichten, ähm, dümpelt im Prinzip so vor sich hin, ähm, aber zu Beginn der Handlung wird der Fall sozusagen ad acta gelegt. Sie können also wieder einsteigen in den normalen Alltag. Denn, jetzt fällt es mir auch wieder ein, warum sie suspendiert wurden. <lacht> <lacht> Mist. Ähm, es war nämlich so, dass sie gleich am Anfang ein, äh, eine große Villa stürmen, wo auch ähm, unten im Keller sehr viel Bargeld gehütet wurde. Und äh, ja. wir erfahren relativ schnell, dass die Einheit dabei war, sich 10 Millionen abzuzwacken von dem Geld. Ähm, allerdings sind sie nicht damit wirklich durchgekommen, denn das Geld, was sie durch, ja, ich sag mal, einen äh, recht naja, halbwegs gewieften Plan in die Kanalisation befördert haben, ähm, ist verschwunden. Man weiß nicht genau, wo das Geld hin ist. Wer es jetzt geklaut hat, war es jetzt äh, irgendein Obdachloser, sage ich mal, der in der Kanalisation gehaust hat oder dann doch vielleicht, in Klammern wahrscheinlicher, ein Teammitglied. Naja, das Geld taucht nicht wieder auf, man kann ihnen nichts wirklich nachweisen. Also waren sie so lange beurlaubt, jetzt sind sie wieder im Dienst und können ja, das machen, was sie am liebsten machen, nämlich Verbrecher zur Strecke bringen. Ansonsten haben sie das weitergemacht, was sie am liebsten machen, nämlich rumhängen, äh, böse sein, Drogen nehmen und solche Geschichten. Was jetzt allerdings passiert, hat keiner so wirklich vorausahnen können, denn nach und nach wird plötzlich ein Mitglied der Einheit nach der nächsten, nach dem nächsten umgebracht auf extrem grausame Weise und zwar teilweise so, wie es für mexikanische Kartelle ähm, notorisch bzw. gewohnt ist. Ähm, die wollen offenbar wieder ihr Geld haben oder Rache nehmen, was genau, das ist halt eine Frage, mit dem sich der Film beschäftigt, aber auf jeden Fall wird es relativ eng, denn nach und nach fällt halt ein Mitglied nach dem anderen zum Opfer. Zudem kommt noch eine Polizistin ins Spiel, die sich den ganzen Fall annimmt und die Sache auf den Grund gehen will, was da da eigentlich der, die ganzen Hintergründe und Ähnliches sind. Und ja, ja, Punkt, 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 will ich einfach mal sagen. Ja. Gut, fange ich einfach mal an, würde ich mal sagen, wenn ihr nichts gegen habt. Nö, nee. okay. Also, <lacht> ja, Sabotage. Die ist früher mal TEN. Danach hieß der Film Breacher, wurde ursprünglich von Skip Woods geschrieben und dann von äh, David Ayer überarbeitet. David Ayer ist ein Regisseur, den wir alle kennen von Werken wie ähm, ja, Harsh Times oder kürzlich erst End of Watch, den wir besprochen haben. Ist natürlich auch bekannt für seine Drehbücher und dann noch für Training Day, Street Kings und so weiter. Ähm, der hat sich dieses Projekt geschnappt. Wie gesagt, wurde ordentlich überarbeitet, das ursprüngliche Drehbuch. Und äh, meiner Meinung nach ist da ziemlich viel durcheinander geraten irgendwie. David Ayer, muss man auch stilisch, stilistisch sagen, ist ja dafür bekannt, halt äh, sich sehr gut auf den Straßen von Los Angeles auszukennen. Sehr gritty, sehr realitätsbezogen geht an die Geschichte ran. Ähm, hier hat er jetzt im Prinzip ein Drehbuchkonstrukt bekommen, was eigentlich extrem unrealistisch ist und nicht einfach so, also auf Street Level wie er sonst gearbeitet hat. Äh, dieser Gegensatz dürfte im Vorfeld einen gewissen Reiz besessen haben. Für mich hat es zumindest so der Gedanke daran, dass er jetzt mit seinem gritty Realismus einfach mal eine Handlung angeht, die, die jetzt nicht so gerade wirklich in dem Bereich ist, wo er vorher war, sondern einfach so ein, so ein typisches schwarzenegger Wirkel in Anführungsstrichen, obwohl dann doch nicht so typisch, wie wir bestimmt nachher mal herausarbeiten werden. Ähm, ich fand es interessant, aber das, das Endergebnis ist einfach ein Kuddelmuddel. Äh, gerade im letzten Akt, wo man merkt, dass sie an sich mit, mit dem Stil des Films rumgeschnibbelt haben und rumgearbeitet haben mit der Ausrichtung des Films. Und irgendwo ist dabei echt so die Logik auf der Strecke geblieben. Obwohl nach fünf Minuten dachte ich auch schon, äh, Moment mal. Es ist kein Spoiler. Es geht damit los mit diesem Einstieg in der Villa, wo halt ein Riesenhaufen Geld steht. Man zwackt 10 Millionen ab, haut es in die Kanalisation, sprengt das Geld in die Luft, sodass alle Spuren verwischt werden. Und man die eigentlich ja nie rausfinden dürfte, dass das Geld fehlt. Und so sinngemäß in der nächsten Szene konzentrieren sich die Ermittlungen darauf, dass genau 10 Millionen Dollar fehlen. Wo ich mir dachte, äh, woher zum Teufel wussten die, dass 10 Millionen Dollar fehlen? Es ist völlig strunzig. Und es wird auch nie erklärt in dem Film. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nee, ging mir genauso. Aber ja. es ist so, wo ich denke, ey Leute, das, das kann doch nicht... Lazy erwartet, ihr das, genau, erwartet ihr echt, dass wir das schnuppen, So ungefähr? Ja, ähm. haben sie erwartet. Oh, schon. <lacht> ähm, aber das ist so ein Punkt und ja, gegen Ende wird es halt noch wilder. Aber das sind so Punkte, über die ich einfach gestolpert bin und ich nehme es jetzt einfach auch mal weg. Ey, die Dialoge gehen gar nicht bei dem Film. Also, wir saßen in einer Runde und irgendeiner sagte, und das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber welcher Förderschüler hat die Dialoge geschrieben, hat einer von meinen Kumpels gesagt. Und ich, ja, nichts gegen Förderschüler, definitiv nicht. Ich arbeite auch mit denen zusammen. Aber die Dialoge sind echt scheiße gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe ihn auf Deutsch gucken müssen, wegen dem Bekanntenkreis in dem Fall, die einfach keinen Bock auf Englisch an dem Abend hatten. Okay. Aber die waren echt scheiße. Also richtig schlecht. Richtig, richtig Schulhof schlecht. Und sie gingen ja auf den Keks, weil sie auch so vordergründig abgeranzt waren, die Dialoge, denn die waren ja alle so, so ghetto, hätte ich was gesagt, die Cops. Und,
1: ah. Ja, mussten sie ja. Ja, mussten ja, aber... Aber <lacht> die waren ja nur so gut, weil sie total, weißt du, mitten ja. in der Szene drin waren und äh. nicht auffielen. Ich weiß. Ja? Dennoch. Hast du wieder den Film überhaupt nicht verstanden? Bart? Nein,
2: ich sagte, ich weiß und dennoch. <lacht> <lacht> ja, es war mir zu, zu ranzig. Mhm. Aber macht erst erstmal weiter.
0: Ja, du hast Skip Woods als Autor ja schon äh, erwähnt, wenn man sich da jetzt die Filmografie des Han anschaut und dann Sachen sieht wie Passwort Swordfish oder ähm, noch schlimmer, A Good Day to Die Hard, dann weiß man in etwa, was auf einen zukommt. Ähm, ja, ja,
2: aber es war immer noch ein David Ayer Film. Und
0: ja, und das ist oh. das Erschreckende an der ganzen Tatsache, da, äh, dass David Ayer ich eigentlich ja für einen wirklich guten und talentierten Regisseur halt zumindest in diesem Genre, wo er sich bewegt ähm, da auch etliche gute Filme schon abgeliefert hat auch, auch was Drehbücher angeht wie, wie Training Day unter anderem und dann ist es echt in Schlag in die Magen gegen quasi sich Sabotage anzuschauen ähm, es ist unglaublich, es geht los mit, mit dieser Szene, wie du sagst, äh, mit diesem Raid auf, auf, auf dieses Drogenhaus und die 10 Millionen, die man abzwackt und dann, äh, ja, der Tatsache, dass man einfach, dass, dass die Einheit suspendiert wird, weil von den explodierten Geld 10 Millionen fehlen. Äh, und, und es geht irgendwie so mit nichtsagenden und um belanglosen äh, Aneinanderreihungen von. von Szenen, die nicht zwangsläufig auch was miteinander zu tun haben müssen, ähm, weiter. Und das ist irgendwie, ja, für, für einen Regisseur wie, wie David Ayer erschreckend, fand ich.
1: Ja, ist einfach komplett Chaos im Endeffekt. Ja. Ich glaube, da wusste wirklich keiner so recht, was irgendwie auch, ich weiß nicht, ähm, als nächstes geschehen soll oder wo die Geschichte auch hinführen soll. Was man, denke ich, auch an den alternativen Enden irgendwie sieht. Dass irgendwo kein, kein Konzept oder kein Deskript wirklich so ein bisschen ähm, in alle möglichen Richtungen entwickelt wurde, weil keiner genau wusste, wo es hingehen soll. Ähm, hm. Das war irgendwie das größte Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, was ich sagen muss, ist, die Action war gut. Ja. Also,
2: die Action war gut, die war hart. Ja, also, da kann man sich nicht Punkt,
1: da muss ich echt sagen, von der Optik her und so, wie das Ganze umgesetzt war, war es jetzt nicht so schlecht. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Aber ja. wie ihr schon sagt, also die Story und die, die, die Entwicklung ja. dahin und die Dialoge. Ja, allein
0: die, äh, die blöden Spitznamen von dem ganzen Team.
1: Ja, ja, das war ja. alles so. Ja, wie gesagt, Ach, also...
2: Und es ist auch, in jedem Slasher beschwert man sich darum äh, darüber, so also von wegen, ach, die Figuren, den, den, die sind belanglos oder ach, hoffentlich sterben so bald. Hier sind die Figuren so, so unsympathisch alle, die dann auch noch auf brutalste Weise irgendwie umgenietet werden, beziehungsweise nicht mal umgenietet, sondern dahingerafft werden, dann niedergemetzelt teilweise, ja, oder zu Hackfleisch gemacht in einem Zug, so ungefähr durch einen Zug. Äh, aber die sind einem so egal, weil man denkt, ey, das sind alles Ersche Und die können ruhig sterben. Und äh, vor allem weiß man ja auch durch die ersten Minuten, dass die total korrupt sind und alles. Durch diesen, diesen Coup, in Anführungsstrichen, der da läuft. Es ist, weiß ich nicht, auch dadurch irgendwie es ist es völlig egal, was es den Figuren wird. Und ob Breacher jetzt da ne, vor, vor seinem Kampcorder sitzt und seine Frau sterben sehen muss, das hat ihm ja auch nicht sympathischer gemacht. Ähm, ja, also ich fand es in Ordnung, dass Ani die Rolle gespielt hat. Ich möchte jetzt nicht über diesen Prolo äh, Epilog am Ende reden, da komme ich später nochmal drauf, aber ich finde es in Ordnung, dass er mal so eine Rolle gespielt hat. Die war okay.
1: Ich, ja, wie gesagt, und ich bin fand kein sogar er hat im Vergleich zu den anderen auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Nee, also das meine
2: ich damit. Also er hat er hat sich ich bin kein Fan von Ani, aber hier fand ich ihn absolut okay. Irgendwo von der Art her definitiv, aber wie gesagt, auch so dieses dieses einfach, wo will dieser Film drauf hinaus? Will er jetzt einfach drauf hinaus, düster und gritty zu sein? Oder dann doch irgendwie äh, wollte man da vielleicht denken, okay, Arnis Karriere könnte doch mal wieder einen Push in die richtige Richtung vertragen. Also hat man da diesen, diesen Epilog in Mexiko noch dran, ge dran geklemmt, wo er ja einfach so eine typische anis szene ist. Arnie mischt ein lokal auf. Ähm, <lacht> ja, also es ist Gerade auch die die von Andreas erwähnten alternativen Enden gehen ja teilweise in extrem andere Richtungen. Yeah. Und äh, hier wirkt es wirklich so, okay, wir, ne, wir dürfen ja, Punkt, Punkt, Punkt nicht so böse dastehen lassen oder ja, den und den müssen wir ein bisschen besser dastehen lassen. Also wählen wir mal diesen Ausgang ja. so ungefähr. Vor
1: allem, also ich muss es spoilern, es, es bleibt mir nichts anderes übrig. Dieses erste oder das eine alternative Ende, wenn man sich vorstellt, Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber ich sage mal 120, 130 Kilo wird er wohl immer noch auf die Waage bringen, oder? Ja, das Relativ stimmt. gut ja. durchtrainiert ist er auch und er kämpft im Schlamm ja, mit einer Polizistin, die vielleicht 1,70 ist und 50 Kilo wiegt. Ja, und von Olivia Williams gespielt. Genau, weiß, die ja sowieso also, sehr zart gebaut ist. <lacht> Und der donnert ihr nicht nur einmal volle Kanne mit der Faust, eine auf die Rübe und auf die Fresse ja, und, und, und kämpft immer noch weiter und wehrt sich gegen <lacht> ihn und schafft es, ihn auch noch zu Boden zu bringen. Okay, er ist dann angeschossen, aber trotzdem, also das <lacht> alleine der Beginn dieser Szene war schon so selten dämlich und unrealistisch. Das kann, also das geht gar nicht. Da saß ich echt nur da und dachte mir, also wenn jetzt die Szene im, im Film gewesen wäre, wäre, also die hat den er hätte den echt nochmal runtergezogen irgendwo, also das war, da war der Film echt gut gegen die Szene, sagen wir mal so, ja. weil die echt so dumm war, das war unglaublich.
2: Also ich habe im anderen Forum gelesen und ich, ich mochte einfach den Satz dazu, ähm, zu diesem abschließenden Epilog da in Mexiko. Ja. Ähm, wenn Arnold danach in Rente, so jetzt sinngemäß, wenn Arnold nach dieser Szene, nach diesem Film in Rente gegangen wäre, wäre es ein schöner Ausklang seiner Karriere gewesen. Und da, das, das stimmt, finde ich, weil das ist einfach so, ne, Arnold ne, sitzt hin und ich will es ja auch nicht spoilern, aber ja. das wäre so ein schönes Ende gewesen. Gut, wir wissen, dass es nicht so gekommen ist, aber trotzdem passt das, also weiß ich nicht, ist auch so, so dieses, oh, wo ich auch dachte, ja, es ist halt Arnold. Und da wollte man ihm nochmal so einen Moment bescheren. Ist ja schön und gut. Übelst gefloppt ist der Film trotzdem. Ne? Ja, ja.
1: Aber und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass man ihm da so einen Moment geben wollte. Ich hatte einfach wirklich das Gefühl, die wissen nicht, wohin mit dem Film, mit dem Ende. <lacht> ja,
2: er, vielleicht auch das. Also keine Ahnung. Aber nach dem ganzen Kuddelmuddel war es mir auch irgendwann egal. Aber ja. Und er war halt so... Wie gesagt, die Härten waren ja okay. Und es ist ja gut, auch mal so härtere Szenen zu sehen. Aber irgendwie ja. alles hin und her. Und oh. ja und dann diese, diese fette Action-Szene noch, die das alternative Ende ja wahrscheinlich nicht begünstigt hätte. Ähm, die war auch nett gemacht. Klar, wo sie da, sieht man auch auf, im Trailer ja sehr prominent, wo sie durch die Stadt heizen und sich gegenseitig beballern. Ja. Aber wie gesagt, im Kontext gesehen war das halt auch alles so ein bisschen wuschelig. Ja. Und so, so gerne ich auch die einzelnen Schauspieler teilweise mag, also die, die mirelle Enjos die halt die, die Lizzie gespielt hat, die ich in anderen, gerade in der Serie... Ja, das der war doch so eine Scheiße <lacht> <lacht> Eben, gerade in The Killing in der Serie finde ich, find ich sie toll und da spielt sie auch gut, aber jetzt auch diese Rolle und sie ja, muss ja auch... totales Overacting. Genau, und sie musste ja auch die abgefuckteste der Männerrunde sein, so ja, ungefähr. Ja, klar. als Frau noch. Ne? Ja, genau. Muss ich Und dann,
1: doppelt so abgefuckt sein wie die Männer. Richtig. Ja,
0: was dann in diesen blöden Dialogen resultiert, die du ja schon angesprochen hast, Stefan, die man ihr da in den Mund gelegt hat, ähm, ja, was gar nicht.
2: <lacht> ja, ja, und dann denkt man auch, oh Mann, und ach, ach ja, Terence Howard
1: gibt es ja auch noch. Und ist ja, der, den immer. mag ich sowieso nicht. Also genau, dem, also, der, also den finde ich immer so langweilig. Ja. Ich, ich würde nicht mal sagen, dass er ein schlechter Darsteller ist, aber ist er, auch wirkt, er wirkt so langweilig und auch mhm. immer so gelangweilt in seinen Rollen. Ähm, mit diesem Runde-Blick und, oh, nee, kann ich nicht. Also tut mir leid, wenn der irgendwo auftaucht. Hoffe ich immer nur, er hat möglichst wenig Screen-Time, weil ich weiß es nicht. Das ist der, ja. der Nee, dann lieber sogar noch Skarsgard <lacht> Okay. <lacht>
2: ja, also deswegen, äh, an sich, sag ich mal, denke ich mal, war irgendwo ganz okay, am Anfang das Projekt gedacht, aber so Irgendwann haben sie sich da selbst auseinandergebaut mit Umschreiben des Drehbuchs, mit wahrscheinlich noch irgendwie ne, drei verschiedene Versionen gedreht und dann noch im Schneidetisch versucht zu retten, was noch zu retten ist. Am ja, äh,
0: Material kann es nicht liegen, weil wie ihr schon sagt, ähm, es sind ja das ein oder andere alternative Ende drauf. Es sind auch knapp 20 Minuten Deleted Scenes, glaube ich, noch auf äh, der Blu-Ray, also... Ja.
1: Ja, die ich, ich, glaub, ich angeguckt habe. Also, ich auch nicht. Nee.
0: <lacht> Aber da war vermutlich am Schneidetisch dann die Auswahl zu groß ja, ja. und man hat mit ziemlicher Sicherheit immer die falsche Szene genommen, ja. hat es zumindest den Anschein ein bisschen.
2: Doch, ah ja, hat sich irgendwann gedacht, okay, ich drehe ja als nächstes einen Film mit Brad Pitt, der wird schon so.
1: Der macht es selber. <lacht>
2: das war den hier mal so, ja.
1: Ja. ja. Da ist ja auch die Handlung ein bisschen äh, massenkompatibler, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm.
2: Genau, und deswegen sage ich ja, also prinzipiell so der Reiz aus seinen, seiner gritty Herangehensweise und seiner Betrachtung, massenkompatible, ja, ja, fand ich eigentlich ganz interessant, auch hier schon einfach. Weil es so eine nette Kombination ist, gerade jetzt bei dem Weltkriegsfilm ist ja schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil der absolut massenkompatibel aussieht, aber hier hätte man so, sag ich mal, irgendwie so das Beste von beiden irgendwo so ein bisschen hinkriegen können, weil es ist ja auch so im Prinzip dieses Milieu, Drogen, äh, Urban und so, was man von ihm ja. einfach kennt aber dann halt mit so einem Plotkonstrukt rum. Also ich,
0: ich habe ein bisschen das Bonusmaterial äh, gesappt und mir ist da ein äh, Interview-Schnipsel äh, von, von David Ayer über den Weg laufen, ähm, wo er eben äh, gesagt hat, dass ja Arnold Schwarzenegger sich äh, seine Regisseure quasi aussucht äh, und äh, ja, er da einfach irgendwie geehrt davon war und äh, das natürlich dann nicht ablehnen konnte oder irgendwie so. Äh, das kann man natürlich auch sehen. Ja. <lacht> dass dann durchaus scheinbar so auch so, so ein Punkt war, sich das Projekt das anzunehmen. Und äh, wie schon gesagt, also die Ausgangsbasis ist ja durchaus äh, nicht schlecht. Äh, die Handlung hätte man durchaus was machen können, auch die Besetzung ist ja. Ja, Story an ähm, sich. Nicht zu klar, vernachlässigen. Und ähm, Maulwurf aber,
1: und was weiß ich ja. und ähm, so. Ich meine, klar, nichts Neues, aber das einigermaßen solide dargeboten und, und ein, ein, ein normales Skript, ähm, ja. dann wäre das Ganze mit den Härten und mit der Action, denke ich, recht unterhaltsam geworden. Klar, äh.
2: und die Szenen an sich waren ja auch gut umgesetzt. Also ja. handwerklich von ihm jetzt äh, war es auch nicht so das Thema. Und äh, wie gesagt, durch die Dialoge und so, klar, es gibt das Skript vor, natürlich da hat er das Skript überarbeitet, hätte es noch ein bisschen irgendwie deckeln können, aber es ist einfach da, da konnte er auch nicht mehr viel reißen, glaube ich wenn er am Set auftaucht mit so einem Drehbuch nee. und, und da ja, aber es ist echt ein wirres durcheinander ich hätte mal, mich, mich hätte mal fast fast schon interessiert ähm, wie das Originaldrehbuch ausgesehen hätte und, und wo genau dieses Projekt entgleist ist, so ungefähr <lacht> Aber gut, aber so, das wäre jetzt schon viel zu viel Aufmerksamkeit, die ich diesem Film überhaupt noch widmen ja, möchte. ich denke auch. Ja.
0: ja, aber es ist einfach die Tatsache, dass es einfach so unfassbar schlecht ist, das Ergebnis von, von dem, ja, wie die Ausgangssituation war. Und da macht man sich dann irgendwo schon Gedanken und da geht es mir dann auch ähnlich wie dir, Stefan, äh, an, an welchem Punkt ist denn das so abgestürzt das Projekt, oder musste dann zum Set von Fury und hat keine Zeit mehr gehabt oder was weiß ich? Also
2: ja, Vielleicht keine Ahnung. Hat
1: er, hat, er, hat er sich gedacht, ich setze einen Praktikanten auf den Regiestuhl.
2: Ja. <lacht> ich meine, wie gesagt, regietechnisch ist es ja nicht verkehrt. Ich glaube eher am Ende beim Zusammensetzen ist halt eine Menge auch schief gegangen und da ist es ja auch oft so, dass die Regisseure einfach nicht den Final Cut haben, sondern weiterziehen und irgendwelche anderen setzen den Film zusammen. Aber das wäre halt auch interessant zu wissen. Also das
1: würde mich interessieren, also Ich habe jetzt
0: gerade mal auf der IMDb nachgeschaut. Ähm, Editor war Dodi Dorn. Und okay. der hat unter anderem gemacht Memento, Terminator 2, Kingdom of Heaven, Insonia. Mhm. Ähm, ja, durchaus keine
2: schlech ja, schlechten kein, Filme. Kein nee. Schlimmer. Ja. ja gut, aber wie gesagt, irgendwie... Ja, an irgendjemand muss es gelegen haben. Und deswegen wäre es auch interessant, wenn Ayer sagt: Ja, das meine so wollte ich den haben, dann würde ich auch sagen: Okay, Junge, gut, du bist schuld. Aber man weiß es halt nicht. Ne? Ja.
1: ja. Betretenes Schweigen. Ich ja, bei sowas auf jeden Fall. Man muss ja. da irgendwie schweigen, glaube ich. Ja.
2: Aber schweigen wollen wir nicht in Sachen Bewertung. Und da bin ich mal gespannt. Ja, also
1: ich, 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 eins und, also ich sag mal, 0 und 1 vergebe ich ja meistens nur, wenn ich mich total darüber aufgeregt habe oder abgebrochen habe. 2 ist dann schon ja, so geärgert, aber fertig geguckt. 3 bin ich meistens dann so wenn ich mich nicht geärgert habe, als aber einfach stinkend langweilig fand. Das fand ich auch nicht, weil es eigentlich so schlecht war und wie gesagt, die Action und äh, die Optik mhm. eigentlich einigermaßen okay war und ich echt überrascht war, wie, ich will nicht sagen gut, aber wie, wie angenehm Schwarzenegger rüberkam, fand ich fast. Mhm. Ähm, deswegen bin ich bei einer 4 von 10. Ich habe lange überlegt und und ich, ich
2: bin mir immer noch unschlüssig, ob ich jetzt eine 3 oder eine 4 gebe. Mein erster Gedanke war auch, eine 4 von 10 zu geben. Ähm, ich ich halte noch dran fest, irgendwo. Eigentlich ist es ein Dreier-Kandidat, aber wie du selbst sagst, ne, auch weil Arnold mir hier auch gut gefiel im Vergleich zu sonst. Und, und prinzipiell es läuft und das irgendwie so wirklich so ein, so, so, ein, so ein Autounfall ist, den man sich anguckt und denkt, okay, ja, wow. Wie konnte das passieren so ungefähr? Ähm, ich ich gebe meine eine ganz, ganz haarscharfe 4 von 10 auch.
0: Ja, ich bewege mich da im gleichen Rahmen. Ich schwanke auch zwischen 3 und 4, aber ja, wenn dann letztendlich auch bei der ähm, vier landen und jetzt äh, Interesse halber nochmal an euch, weil ich es auch nicht mehr ganz im Hinterkopf habe, wir hatten ja Last Stand schon besprochen im Podcast mhm. und mir ist jetzt im Vorfeld eben in Vorbereitung auf den Podcast eben auch über den Weg gelaufen ähm, oder ich habe so ein paar Stellen glaube ich auch gelesen, dass eben The Last Stand so, so ein Reinfall war. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ich habe Last Stand mit sieben äh, von zehn bewertet und kann den Reinfall jetzt so nicht nachvollziehen, fand den auch deutlich besser als eben Sabotage. Wie waren das bei euch dann damals?
2: Also ich habe Last Stand eine gute 4 von 10 gegeben. <lacht> ähm, <okay. lacht> ähm, aus anderen Gründen, aber Last Stand hat halt mich auf anderer Ebene, ja, man muss ja sagen, dann doch ein bisschen besser unterhalten. Den mochte ich zwar auch nicht so gern, aber der war halt nicht so ein, so ein Chaos irgendwo. Der war sehr straight und so typisch Ani ja. und vielleicht auch deswegen. Und äh, ja, also anders. Er, er ist besser, sehe ich auch so. Er ist keine Katastrophe, auch, auch um Gottes Willen. Möchte ich auch auf keinen Fall sagen. Aber jetzt auch nicht für mich viel besser.
1: Ich hatte eine 6 von 10 gegeben, also ich fand den schon okay. besser. Oh. Besser fand ich ja auch. Aber. Ja, aber ich, ich fand <lacht> den zwei Punkte besser. Ja, das, <lacht> <lacht> ganz, <das klar. lacht>
2: Ja, also ich sehe es auch so, dass der hier schlechter ist. Definitiv. Und ähm, ja, ich kann eher verstehen, dass der hier gefloppt ist, aber es sind ja beide Katastrophe ja, gewesen. Ja. Aber ja. Naja. Was soll's. Was soll's. Ich glaube, Ayer kommt relativ unbeschadet raus aus dieser Geschichte. Ja, Allein durch seinen nächsten Film. Und äh, ja gut, Arnold, bro, bro, bro.
0: Und bei den anderen, bei Sam versington oder so, da weiß ich dann eh schon nochmal, dass sie überhaupt mitgespielt haben, weil sie so blass waren in ja, ja. Den, oder die Rollen so blass waren. Ähm, von daher, ja. Genau. Wirklich wir, auch. Wird keinem irgendwie lang anhaften wahrscheinlich, aber irgendjemand wird dann Sabotage mal wieder aufbringen und dann werden sich alle daran erinnern, wie schlecht er war.
1: Ja.
2: Genau, wahrscheinlich auf irgendeiner Liste, was hat David Ayer, David Ayer eigentlich so gemacht und so. Ja, ja. Best and worst. Und da wird irgendwie mal so das schwarze Schaf wieder ausgegraben. Ja. Erinnert ihr noch an das Jahr, in dem er Sabotage drehte? Nein, wir uns auch nicht, aber hier habt ihr ihn wieder so ungefähr. Also, ja. Ich denke auch, das ist ein Film, der, der wird weggehen und dann war es das.
0: Ja. Jo Gut, dann noch irgendwelche last, letzten Worte zu Sabotage oder anderen Schwarzenegger-Filmen. Mm, ja, nichts mehr. Gut, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo. Bis dann.